0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Beckryd läser ur Emanuel Beckryds bok Tro. Tolv saker kristna är övertygade om. En grundläggande introduktion i tro. Boken är utgiven på Libris förlag. Kapitel 2. Vi färdas i främmande land. Den brittiska komediserien Allo Allo, ämliga armén utspelar sig under andra världskriget i den lilla staden Novion i Frankrike, där makarna René och Edith driver ett café. Men ytan bedrar. Detta oskyldiga lilla café är navet i den lokala motståndsrörelsen mot den tyska obligationsmakten. I sovrummet på övervåningen står en kommunikationsradio. Och med hjälp av den kan man upprätthålla kontakten med motståndsrörelsens högkvarter i London under ledning av den sedermera kultförklarade franska generalen Charles de Gaulle som var fria Frankrikes ledare under kriget. Motståndsrörelsen såg de Gaulle som Frankrikes verkliga ledare. Frankrike hade visserligen styrelsemässigt blivit en del av det tyska tredje riket men motståndsrörelsens medlemmar visste vad de hade sin lojalitet. En främmande makt gjorde anspråk på deras land, men det skulle inte låta sig underkuvas. Kommunikationsradion på övervåningen var deras länk till den verklighet de ytterst bekände sig till. Enligt kristen tro är vår jord underkuvad av en främmande makt. Saker och ting är inte som de borde vara. När kristna varje söndag samlas till Guds och hör Guds ord predikas kan det liknas vid ett budskap från fria världens högkvarter. Predikstolen är som kommunikationsradion i den brittiska komediserien. När kristna lyssnar på en predikan eller samtalar med varandra om Bibelns budskap är de engagerade i en motståndshandling. Bibeln talar till oss i vår utsatta situation. Ockupationsmakten må verka oövervinnelig, men redan nu gror det frö som en dag ska spräcka asfalten. En dag kommer territoriet att bli helt befriat. Enligt kristen tro är världen, sådan vi känner den, inte vårt riktiga hem. Man skulle kunna säga att vi lever i exil. Vi är strandsatta långt hemifrån och lever nu öster om Eden. Bibeln berättar att Eden är den perfekta plats som Gud skapade för människan. Där levde människan i harmoni med Gud och naturen. Men på grund av egensinnighet och arrogans förvisades hon därifrån. Sedan dess är vi människor på resa. Vi försöker hitta hem till Eden. Men hur vi än bär oss åt lyckas vi inte hitta en väg tillbaka. Det verkar inte spela någon roll hur mycket vi anstränger oss. Resultaten tycks snarare bli det motsatta. Vi försöker förbättra vår värld genom teknologi och vetenskap och så får vi atombomben och växthuseffekten istället. Det är naturligtvis bra att vi gör så gott vi kan, men vi kan bara konstatera att det inte räcker. Vi hittar inte tillbaka till Eden på egen hand. Våra liv är alltså en resa genom tiden. En resa då vi försöker hitta tillbaka till vårt sanna hem, Eden. Vi reser omkring i främmande land och söker. Vi famlar och driver omkring, ibland planlöst, ibland mera strukturerat, utifrån en viss ideologi eller filosofi. Vi behöver kompass, karta och framförallt en vägvisare. Enligt kristen tro har mänskligheten fått en sådan vägvisare Jesus Kristus. Han vet vägen som leder hem. Utan Kristus irrar vi i mörkret, men med honom som i bibeln kallas för det sanna ljuset kan vi finna en väg i denna mörka värld. Resan är fylld av strapatser och faror, men Kristus vill vandra vid vår sida för att hjälpa oss att hitta hem. I hans sällskap får själva resan en mening. Han förgyller färden med sin närvaro och gör den till ett spännande äventyr istället för ett ångestfyllt irrande. Den kristna tron hjälper oss både att nå målet för resan och att finna glädje i själva resandet. Vi har lärt oss behärska naturen men vi behärskar inte oss själva. Alla framsteg till trots måste vi konstatera att 1900-talet inte var någon vidare framgångssaga för mänskligheten. Det räcker med att nämna platser som Auschwitz, Rwanda och Gulag för att inse detta. Vi har under det senaste århundradet lärt oss att kontrollera vår omvärld som aldrig för, men vi styr inte oss själva. Människan utlämnad åt sig själv verkar oförmögen att hantera tillvaron men den kristna tron tröstar oss med att människan inte är lämnad åt sitt öde. Det finns en Gud som inte har övergett oss trots att vi vänt honom ryggen. Överallt där kärlek och medmänsklighet finns ser vi ett återsken av Guds godhet. Att vi uppskattar barmhärtighet, rättvisa och solidaritet beror på att dessa värden påminner oss om våra djupaste rötter. Det påminner oss om eden. Djupt inne i oss bor längtan efter vårt sanna hem. Men lämnade åt oss själva famlar vi i mörkret och försöker ta för att göra så gott vi kan. Mycket blir bra, men eftersom vi saknar vägvisare- kan det inte undvikas att vi rätt ofta går vilse och hamnar i trassliga och sorgliga situationer. Vi har svårt med relationer, vi drabbas av existentiell ångest, vi blir giriga och själviska. Vi tänker kortsiktigt och prioriterar njutning för stunden istället för det som har verkligt värde. Vi sårar varandra, vi bryter löften, vi sviker och blir svikna. Vi vet att inget av detta är bra, men vi förmår ändå inte bryta mönstret. Det är som att sitta fast i ett träsk. Ofta lyckas vi göra det ganska hemtrevligt i träsket, men tid efter annan drabbas vi av insikten att det inte är här vi hör hemma. Vi längtar bort. Kristna tror att allt gott i denna värld på ett eller annat sätt kommer från Gud. Det goda vi ser och upplever är som skärvor av ett dyrbart kärl. När kärlet slogs i tusen bitar rann innehållet, harmoni och sann glädje, ut. Vi står kvar med skärvorna och försöker klistra ihop dem. Det går inte. Vi behöver hjälp. Den kristna trons överraskande budskap är att Gud erbjuder oss denna hjälp. Gud sände sin egen son till världen att vara den vägvisare som kan hjälpa oss att finna rätt färdriktning på resan genom livet. Vägvisaren Jesus Kristus pekar inte bara, utan följer med oss på färden. I hans sällskap blir färden en meningsfull resa, fylld av utmaningar och äventyr. Resan kommer inte att ta slut i Ingemans land- utan i Guds famn vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss Herren Jesus Kristus säger Paulus. Människan är en meningssökande varelse. Vi har en medfödd drift att försöka tolka de händelser som möter oss genom livet. Varför händer detta mig? undrar ofta den som drabbas av sjukdom eller olycka. I allt söker vi ladda våra liv med mening. Den österrikiske psykiatern Viktor Frankl, som själv suttit i koncentrationsläger, hävdar att denna längtan efter mening är så stark att vi kan bli neurotiska om den inte tillfredsställs. Han kallade det för noogena nevroser efter grekiskans noos ande. Den kristna tron uppmuntrar oss att söka. Sök så ska ni finna, sa Jesus. Samtidigt vill jag hävda att vår kultur, allt sedan upplysningen på 1700-talet, har överbetonat förnuftets roll i sökandet efter livets mening. Livet är en upptäcktsfärd, en vandring genom tiden. Under resans gång uppmanas vi stanna upp och reflektera. Är jag på rätt väg nu? Men tänkandet är inte ett självändamål. Den kristna trons uppmaning till att söka ska alltså inte förstås som en uppmaning till att sitta ensam på sitt rum och grubbla. Sökandet är något mera dynamiskt och jordnära, något socialt. Det handlar om att brottas med livets stora frågor tillsammans med andra. Förnuftet har en viktig plats, men det är inte allt. Vi uppmanar söka med allt vi är och har. Idealet är inte att vara kyligt distanserad. Den som verkligen söker kan inte vara annat än engagerad och ivrig. Att vi ständigt söker är ett tecken på att vi inte hör hemma här. Vem söker det han redan har? Man kan säga att vår längtan i sig är ett tecken. Kyrkofadern Augustinus klassiska ord- om att vårt hjärta är oroligt tills det funnit ro hos Gud, står sig än. Världen är en främmande plats, livet är märkligt, det bär på en konstig blandning av sött och surt, gott och ont, glädje och sorg. En central tanke i Kristen tro är att en del av framtiden har landat i nuet. På liknande sätt som motståndsrörelsen i serien Allo allå, allå ämlig armén, representerade Frankrikes framtida styrelseskick, är den kristna kyrkan kallad att representera Guds rike i nuet. Vi kan här och nu uppleva det som ska komma en dag, inte fullständigt, men delvis. Vi kan här och nu uppleva en försmak, en aptitretare som föregriper det som ska komma. Det är just detta som kännetecknar vår vandring hemåt. Men hur ser då vårt mål ut? Jag citerade tidigare Paulus som hävdar att vårt hemland är himlen. Det är viktigt att förstå vad himlen inte är. Himlen handlar inte om en diffus tillvaro som andar i en immateriell värld. Det kristna hoppet är mycket mer konkret. Medan Paulus kort och gott talar om himlen skriver Johannes om en ny himmel och en ny jord. Det betyder att hela skapelsen ska förnyas. Himlen är Guds boning, jorden människas. Gud är i himlen och du på jorden, konstaterar predikaren. När Paulus säger att vi för alltid ska vara hos honom betyder att människan kommer att få uppleva en fullständig gemenskap med Gud själv. Om Gud här och nu känns avlägsen och svår att få kontakt med kan vi trösta oss med att det i framtiden inte kommer att vara så. Det kristna hoppet handlar om djup gemenskap och förening med Gud. Livet i himlen innebär dock inte att vi förlorar vår mänsklighet. Att vara människa är att ha en kropp. Och därför kommer Guds återupprättade mänsklighet att bestå av människor av kött och blod, människor som lik den uppståndne Jesus kan äta. Andar har varken magsäck eller tarmar att smälta maten med, men det hade Jesus. Han var ingen ande, han var uppstånden. Den kristens hopp står till kroppens uppståndelse. Himlen handlar alltså inte om att människan övergår från en kroppslig tillvaro här på jorden till en okroppslig tillvaro i himlen med Gud. I tänkande är himlen Guds boning och att den är vårt hemland innebär att vårt kristna medborgarskap har sin grund där. När Gud gör allting nytt innebär det bland annat de dödas uppståndelse men också hela skapelsens återupprättande. Gud kommer att förnya vår värld, göra den hel igen. Det blir en ny himmel och en ny jord. Vårt hemland, där vi färdas emot, är alltså enligt kristen tro en värld som ännu inte finns. Den ligger i framtiden, men vi kan redan här och nu få en försmak av den. Vår resa genom tiden handlar om att uppleva denna försmak i nuet.